0: épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia pour nous parler justement de podcast. Laetitia est podcast manager, elle t'accompagne dans la création, le lancement et la gestion de ton podcast. Laetitia a également son propre podcast, Passion Pluriel, où elle interview des personnes passionnées par un sujet ou une thématique. Bonjour Laetitia, comment vas-tu Bonjour Mélanie, je vais très bien, je te remercie. Super Est-ce que, est que pour commencer, tu peux, tu peux compléter cette présentation
1: Bien sûr Alors déjà, c'était très bien, très clair, c'est complètement ça. Le métier de podcast manager aussi, qui est peu connu encore euh, en France. Euh, J'ai envie de compléter en précisant que j'accompagne des personnes, euh, des entrepreneurs notamment, euh, qui ont soit déjà leur podcast ou euh, pour qui c'est un souhait de le mettre en place, voilà, parce que même si on a déjà un podcast, on peut reprendre de zéro pour revoir une stratégie. Voilà, ça c'est assez important de le préciser. Euh, et puis, euh, j'aime accompagner les personnes qui travaillent dans le domaine euh, du bien-être, de la nature, euh, le monde animalier, tout ça. Super, ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, mais tu es une, euh, une fan de chevaux. Euh, L'équitation western surtout, ouais <rire> <rire>
0: J'ai failli faire mon petit hi-ha, mais ça y est, je l'ai fait, déplacé. <rire> Challenge accepté Voilà. <rire> du coup, si, si on en vient euh, à parler podcast aujourd'hui, c'est parce que bah, j'ai l'impression que c'est vraiment un média qui se développe de plus en plus ces dernières années. J'ai l'impression que ça va, de, ça va de plus en plus vite. Je vois des podcasts fleurir un peu partout. Et du coup, bah, pour toi, pourquoi, d'après toi, c'est une bonne idée de lancer son podcast
1: alors, pour moi, le podcast, euh, c'est vraiment un super outil de communication, de marketing. Alors, même si à la base, ce n'est pas forcément que ça, il se développe énormément dans ce sens-là. Et pour les coachs, les formateurs, voilà tous ceux qui ont des, des programmes de vente en ligne, c'est vraiment un super moyen pour se faire connaître. Quand je dis se faire connaître, c'est faire connaître ses produits et sa personnalité. On le sait, aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter en ligne, il a besoin d'être mis en confiance, il a besoin euh, d'avoir un feeling aussi, de ressentir un feeling avec la personne qui va l'accompagner. Et à travers le podcast, en fait, parce que tout passe par la voix. Euh, à travers le podcast, on arrive à déceler ça. Il y a quelques traits de personnalité. Euh, et puis, bah forcément, le coach ou le formateur, euh, dans ses épisodes de podcast, va donner des, des bribes de son savoir. Il va commencer à transmettre. Et voilà, c'est là que le travail commence. Et c'est pour ça que pour moi, c'est juste un, un outil merveilleux pour ça.
0: Oui, effectivement, il y a une, il y a une forme d'attache qui se fait à travers la voix. Euh, oui, une personne, je trouve que c'est assez puissant, effectivement, euh, euh, plus que même l'écrit, plus que même... Euh, euh, bon, la vidéo, c'est encore différent, mais oui, euh, oui je trouve qu'il y a vraiment un, ouais, un rapprochement qui se fait euh, très rapidement avec, avec le créateur de contenu et l'entrepreneur. Euh.
1: ah bah Tout à fait, oui. Bah, c'est le partage, c'est vrai que l'émotion, l'émotion est bien mieux. On en parlait il n'y a pas très longtemps, toutes les deux, la semaine dernière, on s'envoyait un message et tu vois, d'ailleurs, on s'était mal comprises et tout de suite, en refaisant un vocal, tu m'as fait la réflexion, c'est-à-dire, ah, c'est quand même chouette d'entendre la voix », parce que euh, bah, tu, tu, tu sais l'intention qui est mise derrière dans ce qu'on dit, euh, c'est voilà, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, et, et, et plus humain aussi, en fait, à travers la voix.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que peut-être tu aurais juste des, euh, des chiffres à nous partager autour, autour du podcast euh, le nombre, bah, Combien il y a de personnes qui écoutent Combien il y a de nouveaux podcasts créés chaque année le nombre d'abonnés moyens ou le nombre d'écoute moyens sur un podcast Est-ce que tu as oh. quelques petits chiffres comme ça à nous donner
1: Alors, j'ai les chiffres sur les études, mais je ne les ai pas sous les yeux.
0: <rire> oh, voilà, donc, pas je ne les,
1: okay. les ai pas préparés, je suis désolée et je ne retiens pas les non, chiffres non. comme ça. Mais euh, ce que je peux dire, parce que je suis allée au Paris Podcast Festival au mois d'octobre, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre à Paris, euh, et il y a une superbe étude hein, qui est disponible sur Internet, l'étude Avast, euh, qui montre clairement qu'en France, je vais parler pour la France, hein, euh, c'est vraiment de plus en plus déployé. Euh, le podcast s'écoute de plus en plus. Le podcast de communication, de marketing, mais pas que. Euh, les podcasts, juste pour apprendre des choses, pour se faire du bien, pour... Euh, euh, voilà, des personnes vont euh, parler, on retrouve vraiment divers sujets et c'est énormément développé. Je crois qu'en tête de liste, on a quand même euh, tout ce qui tourne autour du voyage et du bien-être.
0: Ouais. Oui, effectivement, derrière les podcasts, il n'y a pas uniquement que des entrepreneurs. Il y a vraiment oui. des gens qui vont faire ça par, par passion, sans objectif de le monétiser, mais juste parce qu'ils bah, ont, euh, bah, ont un savoir à transmettre, ils ont des, des choses à, à des messages à faire passer, etc. Et c'est vrai que le podcast, euh, ça reste euh, un, un bon moyen quoi de, bah, de toucher un public Complètement Sur euh, bah, un, temps un, un temps un peu plus long. Quoi. Et d'ailleurs, c'est
1: exactement ce que j'ai voulu faire, moi, en créant mon podcast euh, en fin d'année dernière. C'était vraiment de, de me faire plaisir d'intégrer le podcast dans mon... Bah, je l'ai déjà intégré dans mon quotidien depuis un an. Mais voilà, je voulais euh, ce côté plaisir. Rencontrer des personnes grâce à, à ce format audio et puis euh, pouvoir échanger sur des sujets un peu plus profonds que euh, juste euh, « Salut, ça va ?» comme on voit sur les réseaux. J'exagère un peu. Mais euh, voilà, prendre le temps de se poser une heure et puis, euh, et puis échanger sur un sujet euh,
0: précis, quoi. Et, et on peut même dire que même les grandes entreprises ont, ont compris ce virement, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des émissions télé vont être disponibles en podcast. Euh, moi, je sais que, par exemple, la plupart des créateurs que je peux suivre sur, euh, sur YouTube ont aussi le, la version audio parce qu'ils se rendent compte que, de toute façon, leur audience, principalement... Et pourtant, j'écoute des podcasts de cinéma. Mais en fait, juste, elles écoutent et elles n'ont pas besoin forcément de l'image, euh, et puis c'est vraiment un objet en plus que tu peux emmener partout quoi. si as ton téléphone euh, mm. et une connexion internet, je dis ça parce que je suis au Vietnam et que je n'y vais pas bah, tu peux euh, <rire> écouter euh, des sujets euh, des thématiques, peu importe euh, peu importe sur euh, ce qui te passionne ou ce que tu as envie de, de ouais, ce qui te passionne tout ah simplement bah, euh, partout avec toi quoi.
1: et tu vois dans l'étude, c'est ce qui ressort aussi d'ailleurs que c'est majoritairement écouté avec le téléphone euh, et surtout en faisant autre chose en même temps, alors Bon, là, il y a deux écoles, hein. on peut dire que c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai, quand on fait un trajet plus ou moins long en voiture, euh, ça peut être bien, des fois, de se mettre un podcast dans les oreilles, ou quand on fait son ménage, ou quand on fait peu importe ce qu'on fait. Mais euh, voilà, c'est on, on beaucoup utilisé euh, ouais, en, en faisant une marche, euh, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ce format est chouette et qu'il n'y a pas besoin de la vidéo, au final.
0: Et donc, pour les auditeurs et auditrices du podcast qui nous écoutent et qui disent, ouais, moi aussi, 2024, je vais lancer mon podcast parce que je vais gagner en visibilité, parce que justement, je veux, je veux créer ce lien de confiance avec mon audience, parce que je vais aussi pouvoir parler de mes produits, de mes services à travers cet outil qu'est le podcast. Est-ce que tu aurais trois à cinq actions primordiales euh, que l'on peut mettre en place aujourd'hui dans la semaine pour se dire, OK, je vais créer mon, mon podcast et je vais le lancer cette année
1: Oui, qui a, c'est d'abord euh, poser les bases. Lancer un podcast à la va-vite, ça derrière, en fait, c'est quelque chose qui ne perdurera pas. Ou alors, il faudra revenir sur les bases. Mais ce qui est essentiel, c'est de connaître son pourquoi. Comme beaucoup d'autres choses hein, dans, le, dans le monde du business, d'ailleurs. Savoir pourquoi on fait les choses, c'est se donner des chances de travailler dessus sur le long terme. Parce que malgré tout, c'est un format qui est assez chronophage. Il faut être honnête. Donc voilà, savoir vraiment pourquoi on fait les choses, avoir des objectifs clairs là-dessus. Ensuite, il bah, y a toute la partie technique qui n'est pas à négliger. Euh, voilà, ça va être euh, l'achat d'un micro, parce que j'estime qu'il faut quand même un minimum euh, de qualité pour que ce soit agréable auprès des auditeurs. Encore une fois, beaucoup de personnes l'écoutent avec un, micro, un casque dans les oreilles. Il faut que ce soit de bonne qualité, parce que ça, ça peut vite être désagréable. Euh, micro, après, euh, voilà, choisir sa plateforme d'hébergement, ça c'est très important en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis après, la grosse partie aussi, ça va être de communiquer autour de ce podcast parce que pour qu'il soit écouté, il faut qu'il soit connu, faut qu il faut qu'il
0: soit visible. Et encore une fois, c'est un gros travail de longue haleine. Tu as parlé de plateformes d'hébergement. Est-ce que tu en as à nous conseiller Oui, alors
1: dans les plateformes euh, en hébergement, on a bah, Spotify for Podcaster, Apple, euh, Ocha à Cast. Voilà, c'est les grandes, les plus grosses plateformes, on va dire. Moi, à titre personnel, je travaille avec euh, Spotify, Ocha et Acast. Voilà, elles sont très bien. Acast a une version gratuite, ce qui peut être intéressant, avec une évolution payante pour l'avenir. Euh, pareil, si on débute, qu'on ne sait pas trop où on va, ça peut permettre de, de se donner plus de moyens derrière. Euh, après, je sais que moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Ocha. Voilà, J'aime ai, beaucoup Ocha parce que je la trouve très, très facile à manipuler, très pratique. Il n'y a qu'une version payante. Bon, après, il y a différentes versions, mais elle n'est que payante. Mais elle est très complète. Et au niveau des stats, elle est hyper intéressante aussi.
0: Ok, super intéressant. Et d'ailleurs, tu me dis que tu travailles sur trois plateformes d'hébergement, mais il n'y a pas besoin d'héberger son podcast sur ces trois plateformes, on est bien d'accord
1: Oui, bien oui, bien sûr. Oui, il y en a d'autres. Là, moi, j'ai cité les, les principales hein, qu'on retrouve, euh, qu retrouve vraiment un peu les,
0: les plus répandues. Pardon, je me suis mal exprimée. Je voulais vraiment clarifier ce point pour notre audience pour pas qu y ait, euh, que les personnes confondent entre la plateforme d'hébergement et les plateformes d'écoute. On a bien besoin que d'une seule et unique plateforme d'hébergement et ensuite de diffuser sur plusieurs plateformes d'écoute.
1: Ah oui, pardon. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il faut une seule plateforme d'hébergement. Et après, en fait, une fois qu'on est hébergé, enfin que le podcast est hébergé, après c'est diffusé sur des plateformes d'écoute. Et là, c'est encore autre chose, la plateforme d'écoute. Mais là, c'est via la plateforme d'hébergement. C'est la petite nuance qui, au début, peut être un petit peu euh, difficile à comprendre. Mais euh, par exemple, on va écouter des, des, des podcasts sur euh, Deezer, sur il euh, y a quoi d'autre Il bah, y a aussi Spotify, Google, qui va être amené à disparaître normalement. Ça, ce ne sont que des plateformes d'écoute. Mais il faut l'héberger d'ailleurs, d'avant, chez un hébergeur.
0: Justement, on a parlé de visibilité par rapport au podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour rendre notre podcast visible au plus grand nombre Alors, pour
1: rendre visible son podcast, tout d'abord, il va falloir commencer par communiquer sur les réseaux sociaux. Hein, euh, en fonction d'où est sa cible, ça c'est sûr. Instagram, LinkedIn, Facebook, euh, différentes euh, plateformes d'échange communautaire en ligne il euh, y a aussi ce qui fonctionne vraiment beaucoup beaucoup la cross promotion c'est-à-dire euh, se faire inviter sur le podcast de quelqu'un d'autre et d'inviter cette autre personne sur son podcast voilà l'échange de bah, l'échange de promotion
0: en fait euh, entre différents podcasts d'ailleurs le format interview se prête plus au fait d'avoir plus de visibilité parce que la personne que tu as invité elle va également faire la promotion à son audience et du coup tu vas capter une partie de ses abonnés et donc, du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Exactement. On va capter l'audience la, parce que, bah,
1: déjà, l'épisode va être écouté, mais aussi parce que la personne va en parler sur ses propres réseaux.
0: Donc, bah, c'est une super méthode pour élargir son audience. Et qu'en est-il du référencement naturel Est-ce qu'il y a du SEO quand on euh, fait la description de son épisode de podcast Alors ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses... Euh... Par
1: moment, je me dis que c'est un peu comme l'algorithme d'Instagram, que finalement personne n'en sait rien, mais si, si il y a quand même du référencement, c'est important de poser ses mots clés sur la plateforme d'hébergement. Voilà, quand on met en ligne son son podcast, quand on écrit le descriptif de l'épisode, c'est hyper important de de fonctionner avec des mots clés. Bah, tout, tout simplement, quelqu'un qui ne connaît pas ton podcast aujourd'hui, Mélanie, il va aller le rechercher. Euh, je sais pas, il va taper euh, podcast entrepreneur, admettons. Eh bien, là, voilà, ça, ça permet à ton podcast de ressortir euh, dans, dans les recherches comme ça. Et puis après, voilà, il y a les, les référencements avec Google, etc.
0: Ça, ça fonctionne, il n'y a absolument pas à négliger le SEO. Effectivement, quand je regarde les chiffres et les données que me donne Spotify, j'ai pas mal de personnes qui me découvrent à travers le référencement et du coup, j'ai des épisodes qui pop comme ça vraiment. Et du coup, je me dis, bah, c'est quand même une source pour se faire connaître qui n'est pas à négliger. Ah bah oui Ouais, c'est vrai. C'est hyper important, même ne
1: serait-ce que dans le titre du podcast. Encore une fois, c'est hyper important d'avoir un titre
0: qui soit très parlant de lui-même. Tu penses quoi de la stratégie de dupliquer ces épisodes de podcast en articles SEO Alors, si c'est un podcast
1: euh, qui est bah, comme toi, par exemple, si c'est un podcast en lien avec ton entreprise, il bah, y, a, y, a, y a un grand intérêt à le faire, hein, on est d'accord. Autant l le, les les, trans les j'ai perdu le mot, on va dire les, les retranscrire, voilà, c'est ça, pardon, les retranscrire en article de blog, les intégrer sur son site internet, etc., ah bah ça, c'est une forte puissance aussi. Hein. Par contre, si c'est un podcast qui n'est pas en lien avec ton business, euh, bah oui, il faudrait créer un site internet dédié à ce podcast, voilà. Mais, euh, mais oui, pour se faire connaître, euh, la retranscription, ça fonctionne aussi très bien. La retranscription et puis euh, mettre aussi quand même, hein, laisser la, la partie audio, puisque finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Puis quand on arrive sur un site internet, parce qu'on l'a trouvé grâce au référencement naturel dans Google, bah, c'est quand même agréable de pouvoir euh, continuer le, le, le chemin qui mène en fait... Euh, qui mène au podcast, qui mène sur la plateforme d'écoute. C'est un gain de temps en termes de recyclage et ça peut être le pilier de ta communication, tes épisodes. Tu les, tu les retranscris en épisodes, tu peux aussi en faire des posts pour tes réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être... Euh... Et puis souvent, un épisode de podcast, il faut le dire, on parle beaucoup dedans, <rire> souvent, ça dépend du format. Mais si on part d'un format long, euh, on peut se dire qu'on peut même faire plusieurs articles avec, plusieurs posts pour les réseaux. Et ça, c'est un chouette outil parce que derrière, c'est quand même quelques heures de travail en moins pour la création de contenu. Il faut être
0: honnête. Ouais. La gestion d'un podcast régulier demande à peu près combien de temps de travail par semaine ou par mois Alors, bah, par semaine, ça dépend euh, du
1: format de ses épisodes, euh, de la fréquence de sortie, etc. Mais je peux te dire que, par exemple, pour un épisode interview euh, d'environ trois quarts d'heure, une heure, euh, pour un rendu qui reste assez naturel, c'est-à-dire que moi, à titre perso, j'enlève, on va dire, une respiration sur deux ou sur trois et ou les plus grosses respirations qui gênent vraiment euh, à l'oreille. Si la conversation est fluide, qu'il n'y a pas trop de raté, tout ça, euh, faut compter minimum, du minimum, le double de temps. Euh, après, bon, bah voilà, moi je travaille aussi pour des clients qui ont euh, d'autres euh, euh, rendus souhaités, donc euh, je peux y passer euh, des fois trois, voire quatre fois plus de temps, oui. Et euh, souvent, on n'en a pas vraiment conscience avant mais il faut, faut le penser Après c'est vrai que j'ai quand même envie de préciser là que la tendance va de plus en plus au naturel Et ce qui est complètement chouette j'ai envie de dire parce que à partir du moment où c'est un format audio par lequel on veut aussi laisser libre cours à, à sa personnalité à qui on est il bah, n'y a pas quel est l'intérêt derrière d'aller couper... Euh... Trop de choses, tu vois. Si vraiment, bon, là, bah, admettons, j'éternue, bon, en effet, je vois pas l'intérêt de le laisser, on va le couper. Mais il faudrait que l'éternuement soit bien placé aussi. C'est ça. C'est que des fois, euh, si on parle en même temps et que... Enfin, en fait, on, on se rend pas compte, je crois, tant qu'on ne l'a pas fait, de, du travail que ça peut rendre. Mais si je peux donner un conseil, là, tout de suite, maintenant, c'est aller au plus simple, au plus naturel. Mmh. C'est ce que les gens ça recherchent. Tu vois, ça, je repensais en même temps à ce que tu me parlais juste avant sur le SEO. Il faut penser à tous ces, toute cette petite tâche, en fait, qui s'ajoute en amont. Si tu veux vraiment jouer sur le référencement, il faut y passer un minimum de temps aussi, soyons honnêtes. Si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu y passeras plus de temps. Certes, dans 10, 20 épisodes, tu auras l'habitude, tu y passeras moins de temps, mais c'est un travail en plus, créer des réels derrière pour tout ça. Même si aujourd'hui, il y a des super outils qui existent, qui te permettent de gagner du temps. Il y a plein de petits tips, de petits conseils, des templates à utiliser, etc. Mais, ouais, ouais. Et puis, euh... parce que derrière, en fait, le problème, c'est qu'on risque de... De, de perdre le fil de ne pas publier et ben c'est quand même ta bon, j'allais dire ta réputation c'est peut-être un grand mot mais c'est ta fiabilité quoi qui est qui peut être mise en jeu derrière
0: et, et ta cohérence quoi. Ouais. effectivement et le, la confiance
1: oui c'est vrai hein. ouais tu crées une tu crées une fidélité tu crées un lien avec tes auditeurs c'est important mais, mais ouais parce que derrière, il y a vraiment des personnes qui attendent ça, qui attendent ces, ces, ces contenus, ces informations, ça fait du bien. Et c'est chouette, en plus, c'est un super retour de, de médaille Ça montre que, bah, que notre travail plaît à des gens et qu'il est bénéfique. Ça, mmh. c'est chouette. On les voit ouais. hein, dans les statistiques... Euh... Que moi je, je, je m'en amuse, j'adore les regarder tu vois le jour de la sortie tu vois les pics <rire> sur les courbes et puis euh, après ça se tasse et puis euh, des fois ça revient et c'est marrant c'est vraiment marrant, ça c'est quelque chose d'important d'ailleurs à analyser euh, comme encore une fois pour beaucoup de choses hein, les stats c'est tellement parlant que ça permet de d'en savoir un petit peu plus sur, sur ce qui plaît ce qui ne
0: plaît pas pour ses auditeurs Est-ce que tu vois des erreurs fréquentes autour du podcast qui peuvent vraiment être fatales pour l'entrepreneur euh, Oui, alors
1: dans les erreurs euh, auxquelles je pense, ça va être d'aller trop vite, de vouloir aller trop vite au départ. Bon, j'en ai déjà plus ou moins parlé. C'est vrai que poser les bases, c'est quelque chose de très, très important. Il existe un, un phénomène qu'on appelle le pot fade, le euh, fading. c'est le fait d'abandonner son podcast. En fait, aujourd'hui, certes, il y a de plus en plus de podcasts de créer. Sur, euh, bah, sur, sur toutes ces plateformes, mais il y en a aussi beaucoup d'abandonnés. Euh, il y a l'effet de mode, hein, c'est clair. De se dire qu'on veut créer un podcast pour faire comme son concurrent, admettons, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est voilà, une très grosse erreur à faire. Non, en fait, il faut créer un podcast parce qu'on veut, qu on, on veut apporter une valeur ajoutée euh, à, à son contenu, et parce qu'on a aussi envie de s'éclater avec un format audio, parce que, malgré tout, il faut être un minimum à l'aise au micro, même si ça s'apprend. Ça, ça, ça c'est sûr. Tout s'apprend, de toute façon. Mais voilà, il faut avoir envie de s'éclater avec un nouveau format. Donc, il faut vraiment poser les bases et ne pas aller trop vite. Euh, on le voit beaucoup, beaucoup des personnes créent des podcasts en 15 jours, 3 semaines. OK, c'est fait, il y a le passage à l'action, tout est là, c'est bien, hein. Mais derrière, il faut revenir sur certaines choses et, et c'est moins, moins agréable parce que, parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais. Et le, le problème de ça, c'est que le retour, il ne se fait pas sous 15 jours, 3 semaines. Il se fait euh, à la longue, hein, dans les mois. Donc c'est l'épuisement. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à une deuxième erreur à ne pas faire euh, c'est de ne pas communiquer ou d'arrêter de communiquer dessus. Euh, pourquoi Parce que même si on va avoir euh, au lancement de son podcast une petite base d'auditeurs fidèles, qui se crée au fur et à mesure, malgré tout, il faut quand même toujours aller capter des nouveaux des nouveaux auditeurs. Et pour ça, il faut toujours aller communiquer. Il faut savoir où est sa cible. Bon, là, c'est encore une fois euh, d'où l'intérêt de, de connaître les bases hein, de son podcast. Pourquoi Pour qui on le fait donc c'est de savoir où aller chercher
0: ses auditeurs, où aller euh, parler de son podcast, et puis de s'y tenir, voilà. On sait que le podcast, c'est un format long en termes d'acquisition, comme un blog, comme une chaîne YouTube, c'est-à-dire que ça ne va pas décoller du jour au lendemain, ça va demander un certain temps. Et du coup, puisqu'aujourd'hui on est dans une société où on a tout tout de suite en trois clics, le fait d'être patient et d'être persévérant, c'est quand même quelque chose qui se perd, est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle les gens finalement abandonnent leur podcast parce qu'ils n'ont pas de résultats directs sur leur visibilité
1: Ah bah complètement. C'est complètement ça. C'est tout est... tout est dû, tout doit arriver vite, tout doit passer vite, etc. Et c'est complètement ça. Alors que le mmh. travail du podcast, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, comme les articles de blog, hein, on en parle depuis mmh. tout à l'heure. Euh, le référencement naturel, tu... ça ne va pas se faire comme ça, hein, tu il ne faut, il faut pas baisser les bras. Et c'est pour ça que je dis que la communication est hyper importante et, et tout est lié au final. Donc, euh, oui, c'est triste. Enfin, moi, moi, je trouve ça triste de mon point de vue parce que c'est vrai qu'on est dans une société où beaucoup de choses sont éphémères ou alors, ou alors il faut tout tout de suite et très vite. Puis on consomme et on passe à autre chose. Mais, mais bah, c'est comme ça, en fait. Il faut s'adapter à ça. Mais je pense qu'aussi, il faut le faire pour soi. ouais tu, tu le fais avant tout pour toi, avant de, de... parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'il y a quelques semaines de travail, de préparation, avant que le premier épisode mmh. soit publié sur les plateformes. Donc tout ce travail, on le fait dans l'ombre, on le fait pour soi. Donc c'est aussi pour ça l'intérêt.
0: Justement, le temps entre le moment où tu te dis « je vais lancer mon podcast » et au moment de la création, d'après toi, il faut combien de temps Moi, j'allais dire minimum deux mois. D'autant ouais. plus que ce que je conseille euh,
1: fortement, euh, c'est même un indispensable en fait, c'est d'avoir des épisodes d'avance. Bien euh, sûr. Ouais, souvent j'entends quatre, moi je dirais même plutôt euh, huit, dix épisodes d'avance. Parce que demain, ah, ouais. tu veux des bah ouais, demain tu veux prendre trois semaines, un mois de vacances, bah tu dis ok, tu pars en vacances sereinement. Tu sais que tes auditeurs, ils auront euh, de quoi écouter et quand tu reviendras, ils seront toujours là en fait il y a ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Hein. Euh, ouais. Et puis, c'est que si un jour, même si tu pars pas en vacances, mais que faut le dire, tu as marre, <rire> tu as envie de lâcher un peu ton podcast à titre perso, faire un peu autre chose dans ta, dans ta vie professionnelle, ou voilà, et ben voilà, tu peux te le permettre. Tu peux te permettre par ouais. euh, des petits moments de latence. Et ça, c'est plutôt chouette, de, plutôt que de se mettre la rate au courbouillon et puis de tout courir après le temps.
0: ouais c'est hyper intéressant moi pour vous donner un titre d'exemple j'ai mis deux mois entre le moment où je me suis dit ça rentre dans ma stratégie et le moment où il est sorti sachant que j'avais compté trois mois de base ça c'était un peu plus vite que ce que j'avais pensé ouais. Et effectivement au début j'avais des donc j'ai sorti trois épisodes en même temps le jour du lancement et j'avais deux épisodes de, de près quoi de monter de programmer etc mm -hmm. et jusqu'au mois de enfin pendant plusieurs mois j'avais pas mal d'épisodes en avance du coup, c'était intéressant, dans le sens où, effectivement, bah, j'avais de la visibilité, que l'été venait, que je me suis de toute façon, juillet-août, pour trouver des invités, Mélanie, ça va être compliqué, donc prépare au moins tout l'été. L'inconvénient que j'ai avec ça, c'est que la personne que j'ai invitée il y a 3-4 mois, et dont le, le podcast va être diffusé et sorti, bah, en fait, elle va moins s'appliquer dans la communication, ce que je comprends tout à fait, mais du coup, il y a moins d'impact lors de la sortie de l'épisode. Ben oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, hier, j'ai monté pour une cliente un épisode qui va
1: sortir en avril ou en mai, je ne sais plus exactement. C'est vrai que ça fait loin. Mais c'est aussi l'intérêt, de quand on crée un podcast, d'avoir plusieurs formats. Comme toi, hein, tu dis, le mm. solo, déjà, c'est plus rapide à monter. Tu peux l'intégrer plus facilement dans un planning pour avoir un épisode de secours, entre guillemets, ou euh, voilà pour, euh, pour varier aussi les, les plaisirs de l'auditeur. Est-ce que tu aurais quelques astuces à nous donner pour gagner du temps pour gagner du temps dans la communication, déjà, j'ai envie de dire, il faut vraiment l'intégrer euh, au quotidien. Il faudrait que ça devienne un réflexe. Ça peut paraître tout bête comme ça, comme conseil, mais vraiment, on peut faire euh, euh, plusieurs petites, euh, petites apparitions comme ça pour, euh, pour l'intégrer, euh, avec des formats qui fonctionnent très bien aussi. Et euh, après, étant donné que le gros du travail, c'est aussi le montage... Eh ben pour aller... ouais, Ma grosse astuce, hein, qui, qui, qui n'est pas révolutionnaire vraiment, c'est d'aller au plus simple et de garder le naturel. Euh... Après, si on est sur des formats interview, on peut briefer. Il faut briefer les invités avant. Voilà, pour que tout se passe pour le mieux, pour mettre les personnes à l'aise. Parce que quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui parle bien aussi, qui s'exprime mieux. Il y aura moins de travail de montage voilà. Après, il y a des outils, en termes d'outils, euh, bien choisir son outil, surtout, euh, ouais, ça va être à l'utilisation, qu'on va apprendre à le maîtriser, les raccourcis clavier, ces choses-là. Euh, je pense aussi aux outils, comme Calendly, pour euh, réserver. Tu vois, on parlait de travail avec les invités, et bah, que les invités puissent euh, prendre eux-mêmes rendez-vous. Parce que des fois, ça peut être des, des allers-retours de mails pour euh, trouver une date pour faire l'interview, alors qu'en fait, euh, grâce à Calendly, euh, ça se boucle en, en 30 secondes et c'est l'invité qui le fait lui-même, quoi. En fait, c'est tout plein de petites choses mis bout à bout qui permettent vraiment de gagner du temps. Se créer des templates de de, de couverture de réel ou de couverture d'épisode. Euh, voilà, peut-être sous les formats interviews, ce qui peut être intéressant pour gagner du temps aussi, c'est d'avoir un cadre très précis qu'on a soi-même en tant que, que hôte du podcast pour vraiment guider, bien guider l'interviewé. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne part pas dans tous les sens. Ça évite d'avoir des coupes. Et puis, bah aussi, on est satisfait du résultat. Il faut le dire. Hein. C'est, il y a, il y a, il y a l'envie de. Bah, d'aller là où on veut aller aussi donc ça cadrer l'interview bien le préparer en fait ça permet de, de gagner du temps sur le moment et puis pour les épisodes solo bon après là il y a vraiment deux écoles il y a ceux qui vont scripter qui vont gagner un temps fou en scriptant ou ceux qui vont juste se mettre des, des mots clés et puis qui vont se laisser guider comme ça, qui vont parler euh... mais ça c'est vraiment propre à chacun en fait, ça va dépendre aller au plus simple, hein, c'est un gain de temps. Et puis, il y a aussi le fait, euh, le côté organisationnel. Quand on se connaît, soit... Quand on sait, par exemple, je suis plutôt du matin, bah, je vais me caler un, un créneau dans mon agenda le matin parce que je sais que je vais être plus productive. Il y a ça aussi. Ça, c'est un, un tips, bon, plus ou moins, mais, euh, mais quand même, c'est hyper important de le savoir. Et, et ouais, ne serait-ce que d'ailleurs, se caler des créneaux dans son agenda... Ça, quand c'est pas écrit, des fois, on n'y pense pas. Donc, on va avoir tendance à tout faire au dernier moment. Et euh, comme on le sait beaucoup, hein, ça crée de la charge mentale. La charge mentale, ça embrouille le cerveau. Et puis, on n'est pas très productif derrière. Donc,
0: euh, ouais, tout ça, mis bout à bout, c'est hyper important. Est-ce que tu as des conseils spécifiques dans le cadre d'un lancement Comment faire de son podcast un allié pour réussir son lancement de programme en ligne
1: oui, et bien le podcast, il vient ton allié pour un lancement, euh, déjà avec les formats. Euh, si tu as format solo, format interview, ce qui peut être hyper important, c'est de alors dans, de l'intégrer dans ta stratégie de lancement, hein, on est d'accord, avec les dates clés, etc. Euh, donner des bribes de ce que tu veux faire, euh, créer des petits challenges avec euh, ce format audio. Euh, ça, ça peut être hyper intéressant. Et puis euh, utiliser le format interview pour créer des témoignages de tes clients. Ça, c'est de toute façon on le sait, hein. moi la première, là je suis en train de allez, quand, dès que je regarde une formation, je ne vais, je vais pas hésiter à aller contacter des anciens d apprenants pour leur demander euh, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça, ça, ça. Et à travers, en le donnant déjà sur un plateau avec le podcast, c'est hyper intéressant. Donc voilà, ne pas hésiter à créer des témoignages audio, à donner des bribes, faire des petits challenges, tout ça avec les dates clés de son lancement. Et de l'intégrer vraiment, euh, l'intégrer complètement
0: dans sa stratégie de communication. Et enfin, une dernière question qui nous a été posée par Betty. Est-ce qu'il faut être présent sur toutes les plateformes d'écoute Alors,
1: euh, déjà, tu, tu n'es pas forcément, tu ne, peux, tu ne pourras pas forcément être présente sur toutes les plateformes. Ça va dépendre de ta plateforme d'hébergement. Euh, encore une fois, moi, tu vois, je suis sur Acast version gratuite pour mon podcast Passion Pluriel. Je n'ai pas accès à toutes les plateformes parce qu'il en existe euh, pas mal. Euh, cependant, il y a les plateformes principales et oui, il faut être présent sur les plateformes principales. Euh, sans surprise, je vais nommer Apple, Spotify, Deezer, Google encore. Voilà, c'est vraiment les, les, les plateformes, j'ai envie de dire, les plus importantes. Après, de toute façon, ta plateforme d'hébergement t'en propose d'autres. Plus tu seras sur différentes plateformes, mieux ce sera, mais cible quand même les plateformes d'écoute principales. Et dans la mesure où, euh, quand toi, tu communiques, euh, euh, quand tu communiques sur tes sorties d'épisodes, tu transmets des liens, parce que c'est bien de transmettre des liens, ça permet un passage à l'action, et là, tu mets le lien sur la plateforme que toi, tu veux, à la limite la personne ira quand même écouter, que ce soit la plateforme d'hébergement ou une plateforme d'écoute, sachant que Apple et Spotify sont quand même en tête euh, des classements de, de plateformes d'écoute.
0: Laetitia, si on souhaite continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, alors vous pouvez me retrouver sur
1: euh, mon compte Instagram, LG Assistana. Euh, voilà, sinon j'ai mon podcast aussi, le compte Instagram Passion Pluriel, qui s'écrit au pluriel. <rire>
0: Laetitia, un énorme merci d'avoir partagé toutes ces pépites avec nous. Eh ben, merci à toi, Mélanie, de m'avoir invitée. J'espère que... que ça vous aura plu. À vous, chers auditeurs, auditrices. <rire> à bientôt. Ciao. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, @comel. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.